0: Amen. Können wir dazu Amen sagen? Halleluja, dass der Herr gelobt wird. Ja, das ist eine Freude. Ich denke, wenn wir das im Herzen erfahren haben, Jesus Christus, dann können wir nicht anders, dann können wir nicht schweigen. Und wir sind schon mitten im Thema. Es geht auch heute um Anbetung. Anbetung in der Gemeinde Gottes. Das ist heute mein Thema. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen und wir wollen einen Bibeltext lesen der nachher am Schluss auch Schwerpunkt unserer Betrachtung sein wird, der steht im Epheser 5, Vers 17 bis 20. Epheser 5, 17 bis 20. Darum seid nicht töricht, sondern suche zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles Gott dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Dürft uns gerne setzen. Ja, bereits am letzten Sonntag, ich weiß nicht, wer von euch da ist, hat uns Christian ja schon einen Einblick gegeben, was Anbetung Gottes bedeutet. Dass das eine Angelegenheit ist unseres Herzens, was viel weiter geht, viel tiefer geht, als das, was wir vielleicht vorher gedacht haben, was Anbetung bedeutet. Wir sind geschaffen mit unserem ganzen Leben, um Gott zu verherrlichen, um Gott zu ehren, um Gott anzubeten. Eine weitere Sache, ich wiederhole das noch einmal, was Christian gesagt hat, ist, dass Anbetung täglich geschieht in Christus, an jedem Ort, sie ist nicht gebunden an diese Kirche, sie geschieht an jedem Ort und sie geschieht zu aller Zeit. Von Montag bis Sonntag. Und vielleicht erinnert ihr euch, Christian hat das so schön plastisch gemacht, er sagt, Anbetung geschieht auch dann, wenn du Not hast, in der Freude, wenn ein Kind geboren wird, aber auch dann, wenn der Herr dein Kind heimgerufen hat und du es nicht verstehst, ist dein Herz dann auch voll Anbetung und Vertrauen auf den Herrn gerichtet? Und er hat es auch ganz plastisch in den Alltag hineingebracht. Ich wiederhole das nochmal, er hat gesagt, Anbetung ist auch dann, dass wir Gott mit unserem Herzen und Leben ehren, wenn wir morgens am Frühstückstisch sitzen mit unserer Frau, wenn wir den Joghurt löffeln, hast du gesagt. Oder wenn wir abends den Tee trinken. Oder wenn wir mit dem Auto fahren. Nein, das habe ich einen Fehler gemacht. Das hat er nicht gesagt, dass wir auch den Herrn anbeten, wenn wir im Auto sitzen und mit dem Auto fahren. Ja, aber ist das nicht so, ob ihr nun esst oder trinkt und was ihr auch tut, das alles tut zur Ehre Gottes. Das bedeutet auch in der Art und Weise, wie wir auf den Straßen miteinander umgehen. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Da denken wir auch nicht daran, dass wir dadurch Gott ehren, wie wir miteinander Auto fahren. Da hört, glaube ich, bei manchen von uns die Anbetung auf. Wenn sie einmal im Auto sitzen, dann werden sie zum Tiger. Ich weiß nicht, gut, vielleicht hast du das Falsche getankt. Das nicht bei Esso tanken. Nimm also nur das Normalbenzin von Jet und dann... Geht das ein bisschen ruhiger zur Sache? Nein, Anbetung geschieht zu Gott und sie geschieht zu Jesus Christus. Und das haben wir auch gelernt. Das ist Gott wohlgefällig, dass wir Jesus ehren. Denn der Vater hat den Sohn gesetzt, dass wir ihn anbeten. Und wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Das ist ganz wichtig, wenn wir auch heute uns heute über Lobpreis in der Gemeinde Gedanken machen, dass wir auch Gott anbeten und Jesus, Gottes Sohn. Und ein letzter Punkt, den ich wiederholen möchte, das heißt Anbetung heißt, dass wir unsere Freude, unsere Erfüllung und unsere Zufriedenheit in Jesus Christus finden und nicht in den Dingen dieser Welt. Ganz entscheidend, woran hängt unser Herz? An den Dingen dieser Welt oder an Jesus Christus? Und das zeigt sich im Alltag, wie wir anbeten. Wie sieht nun unsere Anbetung aus, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen? Im Hauskreis oder auch heute im Gottesdienst? Sollen wir da auch anbeten? Na klar, selbstverständlich. Sagt uns dazu etwas das Wort Gottes? Ja, da wollen wir hineinschauen. Und ich denke, das ist wichtig. Wir wollen uns von Gott und seinem Wort leiten lassen. Und vielleicht auch, Dinge überdenken, wir haben bestimmt eine Vorstellung, was wir so denken, was Anbetung sein soll, auch in der Gemeinde. Und vielleicht ist das auch ein bisschen eine eingefahrene Vorstellung oder vielleicht sogar ein eingetrübter Blickwinkel, den es zu erweitern gilt, den es neu auszurichten gilt, Am Worte Gottes. Das ist unser Maßstab. Was gehört alles zur Anbetung dazu im Gottesdienst? Wie sollen wir das planen, ausrichten als Verantwortliche? Wer ist von Anbetung betroffen? Der Pastor oder die Musiker und Sänger machen sie Anbetung? Oder die gesamte Gemeinde? Welche Gottesdienstbestandteile gehören zur Anbetung dazu? Und ihr ahnt es schon, wenn ihr die Predigt vom letzten Sonntag gehört habt. Die Antwort der Bibel ist sehr umfassend, auch hier. Alles, was wir heute hier tun, wo wir heute hier sitzen, jeder Gottesdienstbestandteil ist Anbetung und gehört dazu, dass wir Gott von Herzen ehren und uns ihm weihen. Nicht nur der Teil, den wir vielleicht so bezeichnen in besonderer Weise. Die Anbetung findet im Herzen statt. Diese Herzenshaltung und Wertschätzung Gott gegenüber, die dürfen wir ausdrücken. Heute im Reden, im Singen, aber auch in unserem gesamten Leben. Denn wir sind zur Anbetung bestimmt. Alles tun wir zu Gottes Ehre. Ich fange einmal an mit Dingen, die vielleicht uns nicht so geläufig sind. Was ist Anbetung? Welche Gottesdienstbestandteile? Schaut einmal links zu mir. Wir kommen zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Mit welcher Haltung tun wir das? Ist das Anbetung Gottes? Was denkt ihr? Ja, das ist Anbetung Gottes. Paulus erklärt das den Korinthern, denn die hatten Probleme damit, aus einer anbetenden Herzen heraus, beim Abendmahl zusammenzukommen. Er war in der Praxis, war das nicht so, da gab es Probleme. und Er sagt in 1. Korinther 11, lesen wir nachher noch, wenn ich euch aber Folgendes schreibe, so lobe ich nicht, dass ihr zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn ich höre, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, dass da Spaltungen sind. Das ist keine Anbetung, keine gute Herzenshaltung. Und zum Teil glaube ich es, sagt er. Und dann sagt er weiter, was ihr bei euren Zusammenkünften tut, das ist keine rechte Feier des Abendmahls. Denn jeder kommt und isst und verzehrt zugleich seine eigenen Speisen, die er mitgebracht hat. Der eine hungert und der andere ist sogar betrunken. Wir können heute nicht im Detail erklären, wie Anbetung im Abendmahl jetzt ganz umfassend aussieht. Aber vielleicht nur drei Dinge, die uns das klar machen. Was tun wir, wenn wir den Herrn beim Abendmahl anbeten? Zunächst wir kommen nicht zusammen zur Nahrungsaufnahme, um zu essen, um uns also hier unseren Magen zu füllen. Ja? Darum geht es nicht. Das muss man unterscheiden. haben die Korinther nicht verstanden, sondern das Abendmahl ist ein Symbol, ein Sakrament, ein bildlicher Ausdruck unserer Wertschätzung und Anbetung dessen, was Jesus Christus für dich und mich, die wir an ihn glauben, für seine Gemeinde getan hat. Das ist einmal zur Erinnerung. Und dieser Akt, wenn wir das gleich tun, das soll dich daran erinnern, dass Jesus Christus seinen Leib foltern, schlagen und zerbrechen ließ. Dass er sein Blut vergießen ließ, bis hin zum Tod als Opfer für dich, als Sühnung für deine Schuld meine, lass uns aktiv, wenn wir im Abendmahl sind, lass uns das ah, darüber nachsinnen. Lass uns das aufnehmen, aufsaugen. Es gibt nur ein Opfer. Es gibt nur einen Tod. Es gibt nur eine Person im gesamten Universum, die Sühnung für deine und meine Sünde schaffen kann und die uns den Weg, uns dem Gericht verfallenen Menschen, den Weg freimachen kann zu Gott, dem Vater, das ist Jesus Christus. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Mensch, der ohne jede Sünde blieb. Und das ist entscheidend gewesen. Daran erinnern wir uns, wenn wir das Abendmahl feiern. Das ist ein Akt der Anbetung. Und dann, wenn wir den Text lesen, das bekennen wir auch im 1. Korinther 11. Wir werden das nachher tun. Wir bekennen auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, und damit auch voreinander, gegenseitig. Denkt daher daran, wenn wir das tun, dass der Herr für uns in den Tod gegangen ist und dass er wiederkommen wird. Wiederkommen wird, die Toten aufzuerwecken. Wiederkommen wird, wenn wir noch leben, die Gemeinde heimzuholen, zu entrücken. Und auch wiederkommen wird zum Gericht über die Sünden der Menschen, die Jesus nicht nachfolgen die ihn abgelehnt haben. Das ist ein starkes Zeugnis, ein Bekenntnis, was wir untereinander als Gemeinde gemeinsam tun. Gemeinsame Anbetung, darum geht es heute. Und wenn wir dies von Herzen tun, in Dankbarkeit und im Aufblick auf unseren Erlöser, dann ist das Anbetung, die Gott ehrt und gefällt. Abendmahl. Denken wir an weitere Bestandteile, was haben wir eben gemacht? Wir haben ein Lied gesungen und dabei sind die Becher rumgegangen. Wir haben ein Opfer erhoben. Wir haben etwas gegeben. Finanzen. Ist das Anbetung? Was meint ihr? Wir wollen biblisch sein heute. Wir wollen wirklich gucken, was sagt die Bibel? Wie will, du möchtest ein Anbeter sein. Du folgst Jesus nach. Was gehört dazu? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Schau einmal in den Bibeltext Lukas 12. Lukas 12 darfst du gerne aufschlagen. Vers 29. Fragt nicht, was ihr essen oder trinken sollt, ängstigt euch nicht. Nach diesem Allem trachten die Heiden in der Welt. Euer Vater weiß aber, dass er dies benötigt. Trachtet vielmehr nach seinem Reich. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und jetzt kommt ein, ein, eine Einladung an die Gemeinde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Euch das Reich zu geben, das Reich Gottes. Das ist der Schwerpunkt. Und jetzt, was hat das für Folgen? Darum verkauft auch Habe oder gebt Almosen. Und macht euch Beutel, die nicht veralten. Macht euch einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn... Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Wie gehen wir mit dem Geld um? Wir haben gesehen, Anbetung Gottes ist nichts Äußerliches. Letztes Mal kein Ritual. Das ist eine Liebesbeziehung, eine Lebensbeziehung eines geisterfüllten Christen. Und das Herz ist entscheidend. Wo steht unser Herz? Geld. Und die Verwaltung von Gott anvertrauten Gütern sind ein nicht unerheblicher Bestandteil unseres Lebens. Sie sind wichtig, sie prägen uns. Und auch dieser Bestandteil unseres Lebens soll Gott ehren, die wir doch zur Anbetung geschaffen und bestimmt sind. Das haben wir beim letzten Mal gehört. Und so zeigt uns auch der Bibeltext hier in Lukas 12, dass die Art und Weise, wie wir mit unserem Geld und unseren Besitztümern umgehen wie wir sie vielleicht anbeten, wie wir sie gewinnen, wie wir sie verwalten, wie wir sie auch einsetzen und auch loslassen und weitergeben. Ein deutliches Kennzeichen dafür ist, wie sehr wir Gott in unseren Herzen wirklich schätzen, lieben, ehren und anbeten. Gott anbeten und nicht das Geld, den Mammon. Bist du ein Anbeter? Möchtest du ein Anbeter nach dem Herzen Gottes sein? der Gott ehrt, der Gott liebt, der ihm nachfolgt, dann verherrliche Gott auch mit deinen Gütern und Finanzen, indem du sie als einen Beitrag für das Reich Gottes und seinen Dienst und die Versorgung in der Gemeinde investierst. Und darüber hinaus, und das wisst ihr, und das tun wir als Gemeinde, auch noch weitergibst für die Mission, für die Bedürftigen in aller Welt, in Indien, in Brasilien, in der Ukraine, in Burma, was wir tun dürfen. Und ich sage dir, das ist nicht nur ein Akt der Anbetung, Es ist ein Akt der Freude, wenn du aus dieser, das, was Gott dir anvertraut, hast, wenn du es Menschen gibst, die zum Herrn gebetet haben dafür, dass sie Versorgung empfangen, das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und dann wird das Lob Gottes größer, indem du hier von deinen Gütern mitteilen darfst, an Menschen, die wenig haben. Darum lass dich ermutigen, dass Christus dir zum Schatz wird, auch was die Finanzen angeht. Ein weiterer wichtiger Bereich, Predigt, hören wir gerade und hören wir auch sonst. Hat das was mit Anbetung zu tun? Hör mal Predigt, ist das ein Akt der Anbetung? Wenn ja, für wen ist das ein Akt der Anbetung? Gilt das für den Prediger? Soll der Gott anbeten oder ist auch die Gemeinde irgendwie involviert in Anbetung während der Predigt? Was haben die zu tun? Frag dich mal, wie ehrst du Gott, wenn du im Gottesdienst sitzt und, oder im Gottesdienst bist und dem Prediger des Wortes Gottes gegenüber sitzt? Wie ehrst du da Gott? Auch da, wir haben das gehört, ist die Herzenseinstellung wichtig, ganz entscheidend. Das war schon so beim Volk Israel. Wenn wir da mal in die Bibel hineinschauen, wie die das Wort Gottes aufgenommen haben. Das sind wahre Schätze im Alten Testament. Ob wir nun da an das Beispiel des Josia denken, wo das Volk wirklich runtergekommen war, geistlich abgesackt und sie dann im Tempel das Gesetzbuch wiederfanden, das Alte Testament, das Gesetz des Mose. Was für eine Freude war es dort. Wie wurde es aufgesogen von der Gemeinde? Mit welcher Wertschätzung? Lasst uns heute mal ein Beispiel anschauen im Nehemiah 8, Vers 1. Schlag das mal auf. Anbetung während der Predigt. Anbetung der versammelten Gemeinde während der Predigt. Da geht es darum, dass das Volk zurückgekehrt war aus dem Exil, nach, wo es in Babylon war, nach Jerusalem. Und so langsam war die Stadt wieder aufgebaut worden. Der Stempel stand noch nicht wieder. Und dann waren sie versammelt. Das ganze Volk, heißt es in Nehemiah 8, Vers 1, versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor. Und jetzt kommt's und bat den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz Mose zu holen. Die Gemeinde sagt dem Prediger, jetzt predige das Wort Gottes, hol das Buch, hol die Bibel. Ist das nicht toll, dass sie uns da ermutigt, dass der Herr den Israeliten vorgeschrieben hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Das ist super. Die versammelte Gemeinde besteht nicht aus Intellektuellen oder nur Männern oder nur Frauen und die Kinder sind auch nicht. Alle, die es verstehen konnten, sind eingeladen. Am ersten Tag des sieben Monats. Und Esra las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vor. Und jetzt guck mal, vom lichten Morgen bis zum Mittag. Männer und Frauen und die es verstehen konnten. Ist das eine Ermutigung? Das hat bestimmt ein paar Stunden gedauert. Ich weiß, Gottes Geist kann uns das ins Herz schenken, aber vielleicht ist uns die Predigt schon manchmal zu lang. Oh, Fernsehen, heute wieder, da, da haben wir wieder zwei Predigten. Da kommen ja wieder ja, 22 Minuten und dann nochmal aufstehen und nochmal 22 Minuten, das ist ja lang. Leute, ist das die Einstellung der Anbetung in der Predigt, die den Herrn ehrt? Schauen wir mal rein im Alten Testament, wie das hier abging. Las daraus vor, vom Morgen bis zum Mittag und Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und jetzt. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Gesetzbuch gerichtet. Die Ohren waren auf das Gesetzbuch gerichtet. Anbetung während der Predigt. Das ist Anbetung und es geht weiter. Vers 5. Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte das Volk. Und jetzt, und als er es auftat, da stand das Volk auf, steht hier, stand das Volk auf, geschlossen zur Ehrbietung, der Anbetung, das ist Gott, das ist sein Wort. Gewaltig. Und Vers 6, Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Er predigte. Und alles Volk antwortete, Amen, Amen, Amen. Der, die, war kein Dialog, aber die sagten, ja, ja, das stimmt. Ja, Herr, ja, du bist so, so bist du gut. Das ist die Wahrheit, das wollen wir tun. Ja, das sagt dein Wort. Das ist auch Anbetung. Wenn du Pastor Wolfgang, wenn du Christian, wenn wir hier stehen, wenn du siehst, das sind die Schätze des Wortes Gottes, Gottes Liebesbotschaft an dich. Wenn du sagst, ja, ja, ich will gehorchen, ja, ich sage Amen dazu. Anbetung. Und dann bleibt es nicht ohne, da steht sie hoben, die Hände empor, sie neigten sich, sie beteten den Herrn an. Und es ist spannend, was predigten die denn da? Machten die so ein, so ein bisschen so modern? so? Oder war das so, was so gerade in den Nachrichten war, so eine Predigt? Und die Leviten und Jeshua, Bani, Sherepja, Yamin, die hatten also mehrere Prediger da, unterwiesen das Volk im Gesetz. Oh, lasen also die Bibel. Darum ging es. Und das Volk stand auf seinem Platz und sie legten das Gebuch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus. Da war eine textauslegende Predigt. Die ging also entlang. Nach dem Bibeltext. Was sagt Gott? Und dann erklärten sie der Gemeinde, was bedeutet das? Was sagt das damals? Und was sagt das für dich? Wie kannst du das anwenden im Alltag? Sie legten das Gesetz Gottes, Vers 8, Nehemiah 8, Vers 8, klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und wie war die Reaktion des Volkes? Ich breche mal ab. Es war betroffen. Sie weinten. Und dann sagten die Prediger: weint nicht, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wow, muss ich sagen. Ich meine, das, das sagen wir nicht, wow, im Gottesdienst, aber es ist doch wirklich ein, eine wunderbare Sache. Merken wir. Anbetung zur Ehre Gottes beim Predigen, Zuhören und. Es ist eine Not, auch heutzutage. Ich denke, in der Arche versuchen wir, diese Schwerpunkte zu setzen. Aber wenn wir, und ihr merkt das, wenn wir mal in die christliche Szene schauen, gibt es andere Dinge, andere Nöte, andere Schwerpunkte. Und das macht auch anderen Pastoren oder Verantwortlichen Leitern Not, dass wir ein verengtes Bild haben, was Anbetung auch im Gottesdienst ist. Und der Präsident der Südbaptisten, des Seminars, Albert Mohler, der, der sagt das auch heute, das, was wir hier das, was wir hier lesen, das muss auch heutige Gemeinden prägen. Er sagt, auslegende Predigten. Hör mal zu, das gilt jetzt für heute. Nicht hier, mir wann hat er gelebt? Andi, du hast darüber gepredigt. 400 vor Christus. Das gilt jetzt. Jetzt sagt es jetzt. Auslegende Predigten fordern auch heute eine Haltung der Ehrbietung auf Seiten der versammelten Gemeinde. Predigen ist zwar kein Dialog, aber es bezieht mindestens zwei Seiten mit ein, den Prediger und die Gemeinde. Die Aufgabe der Gemeinde beim Predigen ist es, das Wort Gottes aktiv zu hören, es aufzunehmen und ihm zu gehorchen. Wenn sie das tut, beweist die Gemeinde Ehrerbietung sowohl für das Predigen als auch für das Wort Gottes, das Lehren aus der Bibel. Und sie versteht, dass es die Predigt ist, die ihr die Botschaft und den Willen Christi nahe bringt und sie aufschließt. This is true worship, sagt der Schluss. Das ist wahre Anbetung. Und Mola ist besorgt, dass dieses Basisverständnis des Wesen von Anbetung im Gottesdienst der heutigen Christenheit zum Teil verloren zu gehen scheint. Und wenn er fortsetzt, viele Gemeinden sind heutzutage gefangen, in einer wilden und krampfhaften Betonung von Lobpreis und Anbetung, während sie es gleichzeitig doch an der Wertschätzung für Gottes Wort vermissen lassen. Anbetung wird in diesem Sinne immer mehr angesehen als eine zu besuchende Veranstaltung, besondere zu besuchende Veranstaltung oder Unterhaltung mit der Möglichkeit übersinnlicher Erfahrungen und göttlicher Begegnung. Sagt er, die Leute springen von einer Veranstaltung von einer Gemeinde zu anderen und halten danach Ausschau, welche Lobpreiserfahrung ihren aktuell empfundenen spirituellen Nöten denn heute am besten begegnet. Das ist mal manchen die Vorstellung von Lobpreis. Hast du was erlebt? Hast du was mitnehmen können heute? Sollte es nicht mehr Musik geben? Oder zumindest andere Musik mit anderen Instrumenten? Das sind die Fragen um die sich heute beim Lobpreis leider oftmals alles zu drehen scheint. Und jetzt hört mal, was er sagt. Ein selbstbezogener Blickwinkel ist das und eigentlich nur ein anderer Ausdruck des Grundübels unserer Selbstanbetung und eine Folge des verseuchten Herzens durch die Sünde. Stellt euch das vor. Knallhart sagt das der Mann. So ein selbstbezogener Blickwinkel, wie kann ich und nicht die Ehre Gottes suchen, ist Selbstanbetung. Das ist keine Gottesanbetung, sagt er, starke Worte. Er sagt, willst du Gott anbeten im Gottesdienst? Dann muss deine Frage vielmehr so lauten, gehorche ich dem Wort Gottes? Wie muss mein Denken verändert werden? Nicht, was muss ich geschehen? Was müssen die da oben machen, dass es bei mir kribbelt? Wie muss mein Denken verändert werden, damit es sich in rechter Weise in Gottes Heilige Schrift einordnet, einfügt? Ach, das sind Fragen. Mensch, willst du Lobpreiser sein? Wie muss ich mein Benehmen verändern? Ist die nächste Frage des Lobpreises. Ich hör mal auf, ich denke, das reicht schon. Ne? Äh, Lobpreis und Anbetung in richtiger Weise oder die in richtiger Weise auf Gottes Ehre ausgerichtet sind. Und das sagt er. Gut, er ist Baptist, aber ich denke, hat nicht Unrecht. Also Lobpreis und Anbetung, die in richtiger Weise auf Gottes Ruhm und Ehre ausgerichtet sind, müssen ihr Zentrum im Lesen und Predigen des Wortes Gottes finden. Und dann sagt er weiter, ja, ist herausfordernd. Dem den Bibeltext ausledig, auslegenden Predigen, also dem Bibeltext auslegenden Predigen, darf nicht nur eine Helferrolle bei der Frage des Aktes der Anbetung zugeteilt werden. Nein, sie muss das Zentrum der Anbetung und des Gottesdienstes sein. Und er zitiert auch Luther, das erspare ich mir. In diesem Sinne fordert er auch für heute wieder, dass die Bibel und die Predigt zum Zentrum des Gemeindelebens ist. Und das ist auch dann Anbetung. Und er sagt, und er wisst, der spart nicht mit, mit Wahrheit, mit Worten. Am Ende, sagt er, wird die Gemeinde von dem Herrn nicht nach der Art, der Qualität ihrer Musik, sondern nach ihrer Treue gegenüber dem gepredigten Wort Gottes gerichtet werden. Die Gemeinde wird gerichtet werden, gegenüber der Treue gegenüber dem Wort Gottes. Und dann sagt er weiter, in diesem Gericht werden sowohl der Prediger als auch die Gemeinde gemeinsam gerichtet werden. Der Prediger dafür, was er gepredigt hat, und jetzt? Und die Gemeinde danach, wie sie zugehört hat. Und jetzt ganz spannend. Und auch dafür, welche Arten von Predigen sie von der Gemeinde eingefordert hat. Hast du, hast du das gewollt, dass wir hier biblisch Text auslegen, predigen? Und hast gesagt, Mensch, hör auf damit, das, ist nicht, das, das bringt heute nichts für mich, für den Alltag äh, forderst du nach Dingen, wo die Ohren nachjucken. Das sagt Mola, die Gemeinde wird dafür gerichtet, wie sie zugehört hat, und auch dafür, welche Art von Predigten sie eingefordert hat von der Gemeindeleitung. Und ob sie entsprechend gehorcht hat. Mann, Anbetung, Leute, das ist tief. Das ist nicht oberflächlich. Ich denke, nun haben wir verstanden, worum es leitenden Theologen geht. Manche vermeiden sogar den Begriff Anbetung jetzt für diese Zeit des Gesangs. Da kommen wir noch rein hin, weil sie sagen, das verdreht und verkürzt diesen Blickwinkel, der völlig umfassend ist. Also, predigen und hören auf das Wort Gottes. Gesang, Gabe und Opfer, Austeilen des Abendmahls, Gebet für die Kranken, Geburtstagssegen, der gesamte Gottesdienst ist Anbetung Gottes. Sagen wir Amen? Amen. Nun haben wir die Grundlage dafür gelegt. Jetzt können wir auf den zweiten Teil kommen. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Was spielt gemeinsamer Gesang für eine Rolle? Das wissen wir jetzt, dass wir auch dort. Wenn wir von ganzem Herzen den Herrn loben und preisen, auch dem Herrn danken und Lobpreis und Anbetung bringen als gesamte Gemeinde im Gesang. Und auch hier kann man im Alten Testament wunderbare Dinge finden. Ganz toll. Haben wir heute keine Zeit? Also, es ist so, so, so wir gucken ja da ins Neue Testament. Gesang hat sich als Bestandteil der Anbetung Gottes bereits im Zuge der gemeinsamen Veranstaltungen des Volkes Israel etabliert. Das ist also schrittweise gewachsen. Ihr wisst, hat eine Blüte erlebt bei David und bei Salomo. David selber, 1. Korinther 16, Vers 1, war ein Anführer des Lobpreises, wenn wir da mal gucken, das war die Zeit, wo sie also diese Bundeslade, die entführt war, heimgeführt haben in die Stiftshütte. Das war das Zentrum, wo Gott wohnte, das damalige geistliche Zentrum des Volkes Israel. Das hat David angeführt, da ist er vorwegmarschiert mit der Gemeinde. Und ihr wisst, wir haben auch so ein bisschen, was Lobpreis angeht, so gewisse Dinge anders gestaltet und die Pastoren sind involviert. Und ich sage euch, das ist bereits damals nichts Ungewöhnliches gewesen, dass die verantwortlichen Leiter selbst in der Anbetung Gottes mit Lobpreis und Gesang involviert waren. Schauen wir David an. Sei es, dass sie selbst leiteten oder führten, das war also, wo sie da marschierten zu dieser Stiftshütte, wo er da vorne weg war, sei es, dass sie den Lobgesang des Volkes ordneten, also bestimmte Leute einsetzten, anordneten und andere Leiter unter ihrer Aufsicht für diesen Dienst einsetzten. Lest einmal 1. Chronik 16, Abvers 7, steht genau das drin, dass David also den Asaf und seine Leute auch eingesetzt hat. Und jetzt kommt spannend auch, und weiter ist die Verantwortung der Leiter, dass er ihnen auch an Gottes großen Taten und an der Bundesbeziehung, die Gott mit uns hat und seinem Volk orientierte Inhalte mit auf den Weg gab, für die im Gottesdienst gesungenen Danklieder, hat David die Verantwortung gehabt, er hat dem Asaf gesagt, hier, das ist das Lied, das singt ihr. Und das war voll von der Wahrheit Gottes. Wenn wir das lesen, das ist wunderbar. Es knüpft an an die Güte, an den Eigenschaften, an, an der Herrlichkeit Gottes. Und es, es wurzelt in der Erwählung im ewigen Bund des Volkes Israel. Das sind die Grundlagen. Voll von Theologie, voll von biblischer Wahrheit. Und darum sage ich auch, Gemeinde, es ist auch in Ordnung, wenn wir als Pastoren Verantwortung übernehmen, auch für diese Dinge wie auch für den gesamten Gottesdienst. Lest zu Hause einmal den von David verfassten Dank, in Dank Psalm 1, Chronik 16, Vers 7. Und er ist offensichtlich über Jahrhunderte im, im Wege der Anbetung dort gesungen worden. So, Jetzt sind wir bei unserem Text gelandet, den wir am Anfang gelesen haben. Auch im Neuen Testament finden wir zwar keine Masse, aber doch verschiedene Texte, die auf einen gemeinsamen Gesang und Lobpreis der versammelten Gemeinde schließen lassen. Ja, die uns sogar dazu auffordern und ermutigen. Epheser 5, 17 bis 20 ist ein solcher Text. Schauen wir in den Zusammenhang. Es ist immer wichtig, wenn wir einen Text verstehen wollen, nicht wild rauszupicken, sondern zu gucken, wie ist das Umfeld. Den Zusammenhang dieser Verse, Epheser 5, Abvers 1, da geht es um einen für einen Christen angemessenen Wandel vor Gott. Als Nachfolger und Jünger Jesu. Da geht's los. Seid meinen, seid Nachahmer Gottes. Darum geht es. Um einen für Christen angemessenen Wandel vor Gott als Nachfolger und Jünger. Und jetzt schaut mal Epheser 5, Vers 15. Da sehen wir so eine Art Zwischenstatement von dieser Berufung. Da heißt es, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Als Christen. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Denk daran, wie du dein Leben führst, wie du es gestaltest. Sei weise. Weiter Vers 16. Und kauf die Zeit aus, denn es ist eine böse Zeit. Eine böse Zeit. Nicht nur damals, sondern auch heute. Böse. So beschreibt der Apostel den Zustand der uns umgebenden Welt. Und der auch damals die Christen umgebenden Welt, die waren nämlich herausgerettet. Der Welt, die Gott nicht folgt. Der Welt, die Gott nicht nach den Geboten, die ihr Leben nicht nach den Geboten Gottes und Maßstäben Gottes ausrichtet. Das ist keine Anbetung. Gott sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Die Welt nicht. Die war böse. Und, und hier sagt er, kauft die Zeit aus, wandelt weise, setzt euch ab von dem, wie die Welt um euch herum wandelt. Vers 17. Darum seid nicht töricht sondern suche zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Jetzt kommen wir wieder ran. Wir wollen leben als Christen. Was ist nun der Wille des Herrn? Worauf will Paulus denn hinaus? Vers 18. Berauscht euch nicht voll Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Indem ihr zueinander im Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Hier sehen wir zunächst eine Über Gegenüberstellung. Was ist nun der Wille des Herrn? Gegenüberstimmung, das eine sollen wir nicht. Das ist Ausschweifung mit Wein. Das ist der Zustand der unerretteten Welt, sich verlieren in den Begierden dieser Welt. So leben die Heiden. Das ist das, was Paulus eben als böse oder töricht beschrieben hat. Da ist der Alkohol nur ein treffendes Beispiel dafür, sich davon besudeln zu lassen, hinzugeben, volllaufen zu lassen. Nein, er sagt, umgekehrt, werdet voll Geistes. Lass dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Ja, ist das denn doch so sowas ähnliches, wie wenn wir jetzt getrunken haben, dass wir also die Kontrolle über die eigenen Sinne verlieren, wenn wir voll Geistes werden und dass wir dann vielleicht so wie ein Trunkener, also ähnlich wie ein Trunkener erschlagen vom Geister, vielleicht äh, durch, den, durch die Gottesdiensthallen wandern oder äh, vielleicht sogar lachen unkontrolliert oder auch wie, wie uns wie Tiere benehmen. ja. Ich meine, vielleicht denkt ihr, was redet der Frank da? Das ist heute in manchen Gemeinden üblich, als Geisterfüllung zu bezeichnen zu werden. Das ist unglaublich. Man sagt, ja, da steht doch hier, genau wie der Wein wirkt, kommt der Heilige Geist und dann wirst du also unkontrolliert sein und dann bist du wie halb von Sinnen und ohne Selbstreflexion liegen die Leute dann da auf dem Boden. Ich möchte euch da nicht, wenn ihr da keine Probleme mit habt, breche ich da ab, aber wenn ihr meint, sowas ist Geistesfülle, Leute, kommt zu uns von den Pastoren, das ist also nicht der Weg, mit Sicherheit nicht ist das hier gemeint. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Lass uns andere Texte mal anschauen, wie es aussieht, wenn wir geisterfüllt werden. Epheser 3,19 sagt und spricht davon, dass wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden sollen. Also voll des Heiligen Geistes, voll der Fülle Gottes. Wir sollen mit der Fülle Gottes, mit der Fülle Christi, mit der Fülle des dreieinigen Gottes erfüllt werden. Und das ist kein Selbstzweck. Erinnern wir uns an Mola, dass wir also immer nur für an uns denken. Nein, voll heiligen Geistes werden ist kein eitles um sich selbst drehen, sondern das hat das Ziel, dass wir eben Gottes Nachahmer werden. Darum geht es doch im Text. Guckt doch hier ab Vers 1, da, 5 Vers 1. Dass wir in Jesu Bild verwandelt werden, dass wir Jesus ähnlicher werden. Darum geht's. Werdet voll Geistes. Damit du ja, den Charakter des Herrn, das Herz des Herrn, die richtigen Prioritäten, wie sie Jesus hat, ein Diener zu sein, obwohl du ein Leiter bist, damit du das hast, darum geht es. Darum brauchst du den Heiligen Geist, werde voll Geistes. Das zeigt uns ganz deutlich eine andere Stelle, Kolosser 3,16. Das ist eine Parallelstelle zum heutigen Text. Ihr habt vor euch liegen Epheser 5, 18 und 19. Schaut da mal drauf und ich lese euch jetzt den Text aus Kolosser 3,16 vor. Da heißt es, Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen und dann lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in eurem Herzen und alles was er tut mit Worten und mit Werken das alles tut im Namen des Herrn und dank Gott dem Vater durch ihn. Ging ein bisschen schnell, aber dieser Text ist völlig parallel mit unserem mit einer wesentlichen Ausnahme. Da steht nicht werdet voll geistes, da steht Lasst euch füllen mit dem Wort Christi. Oder lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das heißt Vollgeistes sein. Das ist zumindest ein wesentlicher Bestandteil. Und so stellt auch John Piper fest, er sagt, der grundlegende Weg, Vollgeistes zu werden, jetzt hört zu, der ist es, den Atem und die Eingebung des Heiligen Geistes, denn das ist 100% Heiliger Geist, pur. Also, der grundlegende Weg voll Geistes zu werden, ist es, den Atem und die Eingebungen des Heiligen Geistes, wie sie in der Heiligen Schrift aufgezeichnet sind, zu lesen und darüber nachzudenken und daran zu glauben. Daran zu glauben. Darum sauge das Wort Gottes auf. Darum geht es in diesem Text. Damit du erfüllt wirst mit der Erkenntnis seines Wortes mit der Wahrheit, die aus dem Wort Gottes kommt, die Christus beschreibt und die dich auch, ja, die eine Liebe zum Evangelium in dir bewirkt, die, das hat Kraft, das Wort, die dich damit erfüllt, die es Wort dir aufschließt und kostbar macht und die auch dein Herz verändert und die es auf Gott ausrichtet, die es auf sein Reich ausrichtet, die es Christus ähnlicher macht. Und wenn das geschieht, dann kommen wir in diese Stellen, indem wir zueinander singen mit Psalmen und mit Lobliedern und mit Gesang, dann wirst du nicht stumm bleiben, wenn du dich füllen lässt mit dem Worte Gottes. Dann kannst du nicht schweigen. Und der Theologe Ralf Martin drückt es so aus. Die Realität von Gott, von Christus, von Schöpfung und Erlösung, Himmel und Hölle, ist einfach viel zu groß, als dass man nur darüber reden kann. Verstandesgemäß. Nein, sie muss besungen werden. Und wir auch als Gemeinde, ich denke, wir brauchen und soll nicht stumm bleiben, wenn wir diese Herrlichkeiten erfassen. Wir sind doch lebendige Menschen, wir haben Emotionen. Und wenn sie unser Herz erfassen und unser Herz verändern und wenn wir erkennen, was Jesus getan hat, dann produziert das doch Freude, die wir auch zum Ausdruck bringen dürfen. Das schließt Theologie nicht aus. Also der große Theologe Jonathan Edwards, da wisst ihr, das war ein Haudegen. Wer war beim Chormusical da? Mit Volldampf um die Welt. Habt ihr Jonathan Edwards kennengelernt? Steht doch mal bitte auf. Jonathan, das ist Andy. Also besorgt euch die Chordi vor dir. Was hat der Mann für ein Bibelwissen, für eine Predigt gehabt? Ein ganz starker Theologe. Da passte nichts zwischen seiner Auslegung und, und den Blättern der Bibel. Das, das war ihm ganz wichtig. Aber er sagt, die Verherrlichen Gottes geschieht nicht nur über das Verstehen und Annehmen, sondern auch durch die Reaktion der Freude und Emotionen, die das bei uns hervorruft. Gemeinsame Freude, die sich im Lobpreis und Gesang der erlösten Kinder Gottes Raum verschafft. Das ist auch nach John Piper eine angemessene Antwort darauf, die Tiefen und Intensitäten unserer Ergriffenheit, unserer Dankbarkeit und unserer Freude über Gottes Wesen, über sein Wort, über seine Taten auszudrücken. Und das sagt auch unser Bibeltext, werdet voll Geistes. Und das ist verknüpft und als Folge unserer Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder mit Gottes Wort fließt Anbetung heraus. Und das ist auch wichtig. Jetzt hört mal zu. Diese Anbetung ist übernatürlich. Die ist nicht produziert. Denn sie ist voll aus dem Geist heraus. Geist bewegt. Die kommt aus einem erneuerten Herzen, wo Jesus wohnt. Und die geht auch einher mit den anderen Füllungen und Früchten und Folgen des Heiligen Geistes. Wie Sanftmut, wie Liebe, wie zunehmender Friede, wie zunehmende Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut. Wenn das fehlt, ist das keine echte von Gott wohlgefällige Anbetung. Was Gott uns sehr deutlich sagt, schon im Alten Testament, Amos 5. Er sagt, tu nur weg von mir das Geplär deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Also nicht nur Mola, ist, ist deutlich, auch Gott selber. Weg das Geplär deiner Lieder. Und warum? Es soll aber das Recht daherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Also wenn du singst, aber dein Herz nicht das widerspiegelt, was Gottes Wort sagt, Recht und Gerechtigkeit, im Glauben an das Evangelium und der Heilige Geist nur benutzt wird, aber nicht dich beherrscht und die Frucht Gottes sichtbar ist, dann ist das keine wahre Anbetung. Und das wollen wir heute lernen. Wie sieht wahre Anbetung auf? Und da hast du schon gemerkt, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nicht glaubst, wenn der Herr nicht in deinem Herzen wohnt, wenn du nicht wiedergeboren bist, dann kannst du Gott nicht in einer rechten Weise anbeten. Das geht nicht, weil du bist ja noch nicht vom Heiligen Geist erfüllt. Und für dich gilt die Einladung, auf das Kreuz zu schauen, dass Jesus gestorben ist für Sünder, die selber versagt haben. Und ich bin der Erste. Aber Gott lädt dich ein, Buße zu tun. Er lädt dich ein, an das Evangelium von Jesus zu glauben. Zu glauben, dass er alles erworben hat für dich am Kreuz und dass du dich abkehrst von deinen selbstbestimmten Wegen. Und dann wirst du nicht alleine bleiben. Der Heilige Geist wird dich erfüllen. Er wird dich leiten. Er wird dich lenken. Er wird dein Innerstes neu machen und du wirst mit Freuden dem Herrn nachfüllen. Die Gebote Gottes werden keine reine Pflichtübung für dich sein. Sie werden eine Freude sein. Wie sieht das aus, dem Herrn anbeten, den Lobpreis und Gesang? Zuletzt einige Punkte, wir haben gesehen, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Vers 19, wer ist der Adressat der Anbetung? Zuallererst der Herr, Jesus, das haben wir von Christian gehört. Unsere Anbetung ist nicht da, um uns jetzt in den Mittelpunkt zu rücken, uns zu profilieren, vielleicht unsere Gaben zu zeigen, dass wir gesehen werden, Sei es, dass wir hier oben stehen aber, oder singen oder musizieren, vielleicht auch, dass wir unten stehen. Nein, wir wollen nicht der versammelten Gemeinde imponieren. Und diese Herzenshaltung, die ist wirklich so wichtig, sodass wir verstehen dürfen, auch wenn wir mitdienen, auch sichtbar, dass, dass das nicht wahre Anbetung ist, wenn wir das als eine Chance sehen, also unsere Fähigkeiten auszuleben oder wenn wir Spaß am Spielen haben und, 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 und deswegen Sag ich mal, das auch vielleicht einen zu starken Einfluss hat oder dass wir Musikern ihre Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Prüfe dich hier in deiner Herzenshaltung, ob es dir besonders wichtig ist, wenn du jetzt da involviert bist, dass man dich oder dein Instrument oder du als Gemeinde, dass man einfach nur ein bestimmtes Instrument besonders deutlich hören soll, weil es dein Geschmack ist. Oder prüfe dich auch, wenn du sagst, oh, Anbetung. Umgekehrt, dass du besonders darauf fixiert bist, dass ein bestimmtes Instrument heute gerade nicht spielt. Leute, sind das Fragen, die die, die Herzenshaltung eines Anbeters ausdrücken? Das ist zweitrangig. Unsere Anbetung sucht allein die Ehre Gottes. Sie ist Gott und Christus zentriert. Auch in der Erwartung, die Reaktion. Schau nicht auf deinen Nachbarn, sondern schau auf Christus. Schau auf Gott. Er soll sich doch freuen über deine Anbetung. Und wir merken, es ist nicht so wichtig, ob wir nun anbeten, hier oben stehen. Nein, dann ist es nicht Gott-zentriert, Christus-zentriert. Wenn das eine Gewichtung hat, dass du sagst, da, da finde ich meine Erfüllung. Nein. Ihr habt doch gehört, würdet voll Geist, das gilt doch für alle, für die gesamte Gemeinde. Da gibt es keine Lobpreiser und Nicht-Lobpreiser. Da gibt es auch keine besonderen Gruppen hier, die Lobpreisen und die anderen nicht. Nein, alle, das ist ein Gebot, das ist eine Aufforderung, das ist ein Ruf Gottes an uns alle. Das ist eine Einladung. Prüf dein Herz. Die, Ein-, die Aufforderung, voll Geistes zu werden und den Herrn mit Gliedern anzubeten, ist eindeutig an die gesamte Gemeinde und jeden einzelnen Gläubigen gerichtet. Und dann lass auch die Gemeinde in Weisheit entscheiden, ob wir für den Dienst des Ganzen vielleicht auch vorschlagen, dass, dass du, wenn du besondere Fähigkeiten in Taktrhythmus und Fähigkeiten hast, dass du dann eben vielleicht mitspielst im Gottesdienst oder vielleicht auch im Hauskreis aber entscheidend ist, dass du von Herzen den Herrn anbetest, deinen Lobpreis, deinem Retter entgegenbringst. Weiterer Punkt, wir sollen den Herrn singen und spielen mit unserem Herzen. Das haben wir schon letztes Mal gehört. Anbetung muss im Herzen geschehen. Sie meint alle Lebensbereiche. Wir dürfen nicht bei reiner Liturgie stehen bleiben. Und jetzt eine Ermutigung. Ist auch dein Herz und deine Liebe zu Jesus manchmal zu schwach, wenn wir hier sitzen und anbeten? Meine ist es. Ich denke, wenn wir darauf ausgerichtet sind, dass Anbetung Leistung ist, dass wir immer nur toll und vollkommen den Herrn lieben, dann haben wir schon verloren. Aber ich möchte euch Mut machen. Gott schätzt ein ehrliches Herz und ein Bekenntnis, auch wenn du sagst, ich liebe dich zu wenig, Herr Jesus. Ich war zerstreut mit meinen Gedanken. Ich habe mit zu wenig Eifer und Dankbarkeit dir, dir Ehre gegeben beim Lobpreis. Und das ist Anbetung. Anbetung wenn du das bekennst. Oder selbst wenn dir so ein Gefühl der Sehnsucht und Trauer fehlt und sagst, Jesus, du siehst, wie zerschlagen ich hier bin, ich bete dich nicht richtig an, aber du bist doch meine Hoffnung. Das ist Anbetung, weil du bekennst, die Lösung, die Rettung, die Heiligung die ist nicht in dir, die ist im Herrn. Darum freu dich, lass uns auch nicht gucken auf den anderen, dass er sagt, Mann, also du fühlst dich vielleicht als ein Anbeter, der das macht und du gehst mit und ein anderer nicht. Wir sind eigentlich alle Versager. Sei vorsichtig, dass du auf den anderen zu viel schaust. Wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Das gilt auch für den Bereich der Anbetung. Richte deinen Bruder nicht. Vertraue du dir nicht selber. Auch wenn dein Bruder nicht die Hände hebt wie du. Bete für ihn. Kennst du seine Gefühle? Kennst du sein Herz? Vielleicht äußern sie sich anders. Wir sind unterschiedlich. Einheit in Vielfalt. Und umgekehrt, spotte du auch nicht, wenn dein Bruder sich wie ein Kind beim Lobpreis erfreuen kann. Die Hände hebt. Und nochmal, spotte du auch nicht, wenn das beim Singen von Hymnen und Pfingstjubelliedern geschieht. Leute. Das ist keine Haltung von Anbetung. Das verunehrt Gott. Und wir spotten. Hier sind wir schon beim dritten Punkt. Die Anwendung. Wir sollen auch zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singen. Zueinander. Der Fokus ist nicht nur der Herr, sondern auch uns. Untereinander hat das eine Aufgabe. Und es ist wirklich hier Singen gemeint. Da steht zwar jetzt im Psalmen reden, meint ihr, aber wenn ihr mal schaut in die Parallelstelle Kolosser 3.16, nein, wir dürfen auch wirklich singen. Das ist die Aufforderung. Mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern. Und hier sehen wir, das es geht gar nicht alleine. Geht nicht alleine. Also hier sehen wir deutlich, wir dürfen gemeinsam den Herrn loben mit, mit Musik, mit Anbetung. Und welche Bedeutung hat denn das, dass hier steht, wir sollen das doch zueinander und zusingen? Denken wir ans Abendmahl, haben wir schon gehört. Das ist ein gegenseitiges Bekenntnis. Halleluja, Gott ist gut. Ich glaube das, was da steht. Ich ehre den Herrn. Und dadurch ermutigst du deinen, deinen Bruder, dass du ihm das so auch groß machst, wo er vielleicht noch Probleme hat. Und wir merken auch, es ist wichtig, dass wir das auch verstehen, wenn wir singen. Wisst Die Musik ist Begleitung. Es darf wohl nicht sein, dass also die, die Musik den Klang alles zudeckt, sodass wir den anderen nicht mehr hören können. Und es ist im Bedarfsfalle wichtig und überhaupt nicht ungeistlich, wenn die Gemeindeleitung auch sagt, du pass mal auf, Brüder, da müssen wir vielleicht das so oder so lösen. Oder du kannst du so ein bisschen vielleicht leiser spielen. Das ist ein Muss. Sonst können wir gar nicht das umsetzen, die wahre gemeinsame Anbetung. Und und ja, ich... ich bin einfach, ich sage einfach, was der Text sagt. Lies auch noch mal 1. Korinther 14, 15 und 16. Da gibt es genau so einen Beweis, dass das auch steht. Da soll Amen sagen können, der andere. Wie kann er das, wenn er es nicht versteht? Wenn du kein Englisch kannst, dann hast du keine Übersetzung. Darum haben wir auch Übersetzungen. Also, wenn der andere sieht, welche Freude, Dankbarkeit und Begeisterung du hast, wenn du diese göttlichen Wahrheiten siehst, dann ist das umso ermutigender für den anderen, wenn du mit Herzen dabei bist, als wenn du nur scheinbar, sag ich mal, teilnahmslos dein Ritual abspulst. Zeige deinem Nachbarn daher gerne, dass du von Herzen dabei bist und dass du von Herzen glaubst und du wirst ihn auferbauen. Und das gilt für uns als Gemeinde und das gilt für uns als Chor. Das ist auch eine wunderbare Sache, Manche sagen, ja ja, Mensch, Lobpreis, das müssen nur die Gemeinde machen, wir brauchen keinen Chor, wir brauchen keinen Solisten. Also wenn wir was auf John Piper halten, ich weiß nicht, wer das tut, dann ist das falsch. Piper sagt, Chor und Sologesang ist ein weiteres Beispiel der praktischen Anwendung und der Umsetzung der Aufforderung aus Epheser 5, Vers 18, uns gemeinsam und zueinander zuzusingen. Denn es müssen nicht immer alle alles zur gleichen Zeit machen. Eine von Gottes Wort ermutigte und inspirierte Verkündigung und Ermutigung der Gemeinde durch einen Solistenkarren oder durch den Chorgesang, Highlight und Chor, baut uns ebenfalls auf, gibt dem Herrn Ehre und ermutigt die Gemeinde zu einem innerlichen Ja, zu einem Amen, dass wir unser Herz auf den Herrn werfen, dass wir ihm vertrauen in unserer Alltagssituation. Das ist Anbetung. Was für ein Quatsch, dass man den Chor abschafft oder, oder, oder in anderen Gemeinden, weiß ich, ich kenne so ein Reden. bin schon 18 Jahre dabei, noch länger. Ja, okay, ich komme auch zum Abschluss. Gott möchte, dass wir uns erfreuen an seiner Wahrheit und seinen Taten. Und da kommen wir auf den Inhalt, den Inhalt unserer Anbetung. Da ja, wisst ihr, das ist uns auch wichtig in der Arche. Da schauen wir auch rauf. Denn wenn es so ist, dann muss es doch eins zu eins Konkurrenten mit dem Worte Gottes sein. Deine Anbetung muss nicht nur also vom Herzen durchdrungen sein, dass du Jesus liebst, sondern auch die Inhalte. Die müssen gebunden sein an die Wahrheiten der Heiligen Schrift. Einschließlich eines angemessenen Verständnisses von Gottes Güte und Souveränität. Im Konzept könnt ihr einmal lesen, was John Owen und John Stott dazu sagen. Dazu kommen wir heute nicht mehr. Aber auch hier... Epheser 5,19 reflektiert biblische Inhalte. Sie sollen mit Psalmen singen, das meint alttestamentliche biblische Texte. Sie sollen in Hymnen singen oder Lobliedern. Da erinnert ihr euch, da haben wir im Neuen Testament im 1. Timotheus 3,16 so eine Stelle gehabt, wo es heißt: Der ja Mensch, das hat also die christliche Gemeinde gesungen und gebetet. Das sind also oftmals neutestamentliche Texte, die man später in einem Neuen Testament aufgeschrieben hat, die sie da gesungen haben. Oder dann auch geistlichen, sonstigen geistlichen Liedern. Wir sind frei, auch aus unserem Herzen neue Lieder zu kreieren, sie zu schaffen. Und auch in einer Vielfalt. ja? Also wenn da steht Psalmen und so weiter, es ist, alles ist möglich. Es sollte vielfältig sein, es sollte den Herrn ehren, es sollte die Gemeinde auferbauen. Also auch ein verengtes Verständnis, nur das ist Lobpreis in der und der bestimmten Form. Leute, da, da gehen wir weg vom Zentrum. Wir, wir, wir haben die Gefahr, dass wir in Rituale ab Irren. Und als letztes Epheser 5, Vers 20, da heißt es, sagt alle Zeit für alles dank dem Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das kennen wir, aber steht hier im Zusammenhang mit Lobpreis. Was musst du für ein theologisches Verständnis haben, um das tun zu können? Gott dank zu sagen für alles, alle Zeit. Wir merken, das kann nicht nur ein, ein oberflächlicher, selbstbezogener Lobpreis sein, dass ich persönlich Erfahrung mache, wie wir das da von Mola als Kritik gehört haben. Nein, ich muss, es ist keine Gefühlsduselei, ich muss verwurzelt sein in der Güte Gottes, in der Souveränität Gottes. Ich weiß mich getragen in der Liebe Gottes, auch wenn ich nicht kapiere, warum ich dieses Leid erfahre. In der Souveränität Gottes, der alles so ausführt, dass es mir zum Guten mitwirken lässt, der auch in meiner Not und in meiner Trauer da ist. Nur dann kann ich doch auch Gott anbeten und danken in dieser Situation. Wie können wir es denn machen, ohne, wenn wir das theologisch gar nicht verstanden haben? Darum, liebe Gemeinde, habt Geduld auch mit uns, wenn wir versuchen, auch diese Inhalte deutlich in den Fokus zu rücken. Gott ist gut, in Jesu Namen, Amen.